2: Quý vị thưa các bạn, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh, năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ của nguồn vốn đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp rưỡi so với năm 2018, năm có số vốn đầu tư mạo hiểm cao nhất trước đó là khoảng 900 triệu đô la Mỹ và tăng 6,5 lần so với năm 2020.
0: Với quy mô dân số gần 100 triệu dân, trong đó khoảng 23 triệu là thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, sức sáng tạo của người trẻ Việt Nam là vô cùng lớn. Có cơ sở để đưa ra nhận định này khi năm 2021, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu nhóm các quốc gia có cùng mức thu nhập về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và xếp thứ 44 trong tổng số 132 quốc gia và nền kinh tế. Chưa kể, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam cũng được đánh giá là năng động, xếp hạng 59 trong tổng số 100 quốc gia và hướng tới vị thế trung tâm khởi nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Những con số này cho thấy Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
2: Tuy vậy, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực như Singapore, Thái Lan hay Malaysia đã và đang có nhiều chính sách thông thoáng, cởi mở hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đòi hỏi chúng ta cũng phải thay đổi khơi thông nguồn lực để hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam phát triển là nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, và chuyên gia khởi nghiệp ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, Tổng giám đốc công ty AgriCare Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng, xin được cảm ơn các biên tập viên. Trước tiên thì xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp kho công nghệ, Bộ khoa học và Công nghệ.
4: Xin
0: kính chào quý khán giả.
3: Và, và chuyên gia khởi nghiệp ông Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, Tổng Giám đốc Công ty Agurike Việt Nam.
0: Xin kính chào quý vị khán giả của VOV1.
3: Dạ vâng, thưa các vị khách mời, thưa quý vị thính giả, trong một báo cáo mới đây thì Ngân hàng Thế giới đã đưa ra nhận định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. Trong khi đó thì ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thế giới và ngày sở hữu trí tuệ thế giới năm nay thì cũng nhấn mạnh đến vai trò của thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn. À, thưa các vị khách mời, với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì thanh niên, những người trẻ thì đóng vai trò như thế nào trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và để đưa hoạt động đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho phát triển kinh tế xã hội? À, ông Phạm Hồng Quất ạ.
4: Vâng, à, cái chủ đề của ngày đổi mới sáng tạo thế giới và ngày sử dụng chi thế giới năm nay là à, thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là một cái... Slogan hay là một cái topic mà cả thế giới đang quan tâm Vì đây là cái thời điểm mà chúng ta đang chuyển dịch cả tư duy Cả mô hình tăng trưởng để thích ứng với một cái trạng thái bình thường mới Một là cách mạng 4.0 Hai là Covid Hai cái tác động đó làm cho tất cả các quốc gia phải thay đổi tư duy Và cái định hướng để phát triển cái nền kinh tế của mình Và hơn bao giờ hết các bạn trẻ là một cái cơ hội đứng trước một cơ hội để giải quyết những vấn đề thách thức rất lớn ở tầm quốc gia và toàn cầu. Những mô hình kinh doanh mới, mô hình kinh tế mới, những công nghệ mới ứng dụng như thế nào. Về tiền tệ, về tài chính, tín dụng, thanh toán, dịch vụ, rồi đào tạo, giáo dục, du lịch, tất cả các lĩnh vực đều có những cái sự thay đổi vì có những cái thách thức rất lớn. Và cái công nghệ mới đó thì các bạn trẻ là người nhanh nhạy, rồi sẵn sàng nắm bắt và làm chủ, ứng dụng rất là nhanh. Thì các nước đều mong muốn là có một cái hệ sinh thái để giúp các bạn trẻ làm chủ công nghệ và đưa ra được những cái đột phá, giúp cho một cái mô hình kinh tế mới dựa trên cái đồng mới sáng tạo. Ở Việt Nam thì đang được coi là một thế hệ vàng của trí tuệ trẻ, tài năng trẻ. Và thì ASEAN đang nhìn nhận Việt Nam như là một ngôi sao đang lên của hệ sinh thái khởi nghiệp mới sáng tạo. Về con người, về cơ sở, hạ tầng, trường học, thầy giáo, huấn luyện viên, cố vấn cũng đang ngày một dày đặc thêm và theo quy định hướng chung, tức là ứng dụng những công nghệ mới và những mô hình kinh doanh mới hay còn gọi là start-up. Thì chúng tôi cho rằng cái chủ đề của năm nay vì một thế hệ trẻ, vì một cái tương lai và một cái mô hình tăng trưởng mới thì ở Việt Nam ta có một cơ hội rất lớn để chúng ta đưa ra được những chương trình hỗ trợ, những sáng kiến mới cho thế hệ trẻ Việt Nam thúc đẩy cái
0: đổi mới sáng tạo và cái tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.
3: Vâng, chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của ông Đàm Quang Thắng ạ.
0: Chúng ta thấy là khi chúng ta nói đến khởi nghiệp, thì chúng ta nói ngay đến cái giá trị mà các doanh nghiệp khởi nghiệp mang lại cho cộng đồng, mang lại cho xã hội và khi mà khi các bạn trẻ khởi nghiệp tức là cái tư duy của bạn nó rất là đổi mới và khi tôi đổi với như vậy thì các bạn chấp nhận những cái thách thức các bạn ấy chấp nhận những cái rủi ro và có những cái ý tưởng có thể nói là rất là sáng tạo và những cái ý tưởng sáng tạo đó dựa trên những cái nền tảng công nghệ thì nó chính là cái giá trị các bạn để mang lại để giải quyết các vấn đề của người tiêu dùng hay là giải quyết vấn đề của thị trường thì toàn bộ những cái đó thì chúng tôi thấy là cái đấy là một những cái mà điểm mạnh của Việt Nam đến thời điểm này để thu hút các nhà đầu tư đầu tư cho khởi nghiệp vì là các bạn trẻ có cái sáng tạo rất là cao
5: Đạ.
0: mà các bạn đấy có đưa ra những cái mô hình có thể nói là rất là nhanh thích ứng ngay được với những cái điều kiện có thể nói là bất, đỡ, bất lợi nhất mà khi Đạ. chúng ta đã đã gặp phải đặc biệt như vừa rồi là chúng ta thấy là trước trong và sau cái đại dịch thì chúng ta thấy là rất nhiều cái mô hình kinh doanh rất nhiều những cái sáng kiến đã được nảy sinh ra từ những cái khó khăn nhất. Vâng.
3: Và như các biên tập viên của chúng tôi vừa nêu ở phần đầu thì năm 2021 thì uh, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 thì nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào cho khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam uh, đạt con số kỷ lục đó là 1,3 đến 1,4 tỷ đô la Mỹ. Uh, những cái con số này thì cho thấy điều gì thưa ông Phạm Hồng Quất ạ? Ừ,
4: có thể thấy được rằng là nhà đầu tư đã đánh giá cao cái chất lượng cũng như là cái khả năng tăng trưởng của xã của Việt à. Nam dựa trên công nghệ. Thứ hai, cũng thấy được rằng các bạn trẻ của Việt Nam sau một cái thời gian chúng ta được ươm tạo, chúng ta được huấn luyện đào tạo thì chúng ta đã có thể ra được đến thị trường và đã chạm được đến những cái deal hay là cái những cái dự án đầu tư lớn hơn của các nhà đầu tư. Không chỉ là số lượng, mà kể cả chất lượng và cái quy mô vốn gọi được chúng ta đều tăng lên. Số lượng các doanh nghiệp trên trăm triệu đô được đánh định giá bây giờ là khá nhiều và những tiềm năng của unicorn tức là những cái doanh nghiệp tỷ đô đấy, kỳ lân đấy, của Việt Nam cũng tăng rất nhanh. Đạ. thì thấy được rằng là trí tuệ Việt Nam, cái năng lực, cái ý chí của của các bạn trẻ của Việt Nam là rất tuyệt vời và có thể nói là được đánh giá là năng động nhất trong cái lĩnh vực trong khu vực ASEAN. À, tuy nhiên cũng có thể thấy được rằng cũng như anh thắng vừa mới nói đấy, Đạ. tức là cái văn hóa cũng đã thay đổi, tức là dám chấp nhận rủi ro. Dám chấp nhận thất bại để làm lại à, Như là Các bạn vừa mới nói tức là Năm 2018 chúng ta được gần 8, à, 900 triệu đô Đã. Nhưng sau đó tụt Chỉ còn có hơn 300 à, Tức là cái sự, cái sự trồi sụt thất bại Do cái thị trường nó biến động bởi Covid Nhưng sau đó 2020 lại tăng lên Đã. Và đặc biệt 2021 Thì là tăng rất là đột phá Thì cái cái, những người đi hỗ trợ khởi nghiệp cũng cần có một cái tư duy ừ, dám chấp nhận bảo hiểm và đầu tư lâu dài cho xã đập. thì cái văn hóa đầu tư văn hóa khởi nghiệp sáng tạo cũng là một cái sự tiến bộ khá là tốt tuy nhiên chúng ta cũng còn phải nhìn nhận rằng à, cũng còn nhiều các cái điều các dự án đầu tư mà đáng ra có thể thành công hơn nữa
5: là.
4: nhưng mà lại chỉ ở thành công mức độ nhất định mà không thể lên cao hơn được đó chính là vấn đề liêm chính trong kinh doanh sự trung thực sự À, vững bền, để bền vững để tạo cái niềm tin với nhà đầu tư nhất là những nhà đầu tư lớn những quỹ đầu tư lớn là vô cùng quan trọng Thế thì cái điểm này trong một số hội thảo trong một số tọa đàm chúng tôi cũng nhận được là nhà đầu tư nước ngoài thấy tiềm năng của Startup Việt Nam nhưng họ nghĩ rằng chúng ta còn có thể phát triển nhanh và bền vững hơn nữa nếu chúng ta tăng cường thêm cái liêm chính trong kinh doanh cái đạo đức cái sự trung thực trong kinh doanh và cái điểm này trong hệ sinh thái chúng ta cũng chưa được chú ý đúng mức trong cái công tác huấn luyện đào tạo.
5: Đã.
4: Ta mới làm huấn luyện về mô hình kinh doanh, về kỹ năng gọi vốn rồi về công nghệ coaching, rồi mentoring thì chúng ta đã làm tương đối tốt. Nhưng cái phần về niềm chính kinh doanh tôi cho rằng để cho Việt Nam có thể vứt phá với một cái mức độ quy mô vốn đầu tư lớn hơn nữa như các nước trong khu vực đặc biệt như Singapore thì chúng ta cần phải nâng cao hơn cái cái đào tạo huấn luyện về uh, kinh doanh niêm chính hay là gọi là kinh doanh trung thực uh, cho các nhà đầu tư Việt Nam cũng như cho các startup của Việt Nam.
3: Và, uh, thưa ông Đám Con Thắng, á, uh, với kinh nghiệm đào tạo và hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp thì uh, ông thấy uh, vấn đề trung thực trong kinh doanh đã được các startup Việt uh, quan tâm như thế nào thời gian qua?
0: Chúng ta thấy là một cái đặc thù của các startup so với cả các SMB hay là chúng ta gọi là khởi nghiệp truyền thống đó chính là cái việc là họ sử dụng những cái nguồn lực bên ngoài,
5: Đã.
0: họ phải có cái vốn xã hội hoặc là vốn tài chính rất là lớn để làm sao mà họ thu hút được cái nguồn lực hỗ trợ cho họ và để thu hút được như vậy thì bản thân họ phải là những cái người mà thực sự là minh bạch, Đã. họ phải làm đúng ngay từ đầu vì là chúng ta thấy là không ai mà lại đi giao đầu tư vào những cái doanh nghiệp mà họ không biết, họ không nhìn thấy cái sự liêm chính trong đó và tôi nghĩ là khi mà các các bản thân các doanh nghiệp mà họ bên cạnh những cái việc mà họ tìm kiếm cái lợi nhuận thì họ còn mang lại giá trị cho cộng đồng thông qua cái việc là họ tối ưu cái nguồn lực của các đối tác các nguồn lực bên ngoài vào và khi mà khi mà họ đã có được những cái liêm chính trong đó Đấy. họ thực hiện tất cả những cái mà cho họ mang lại những cái gọi là những cái những cái, những cái tác động tích cực tới môi trường tích cực tới tới xã hội thì đó chính là cái một trong những cái điểm cộng mà hiện nay là các nhà đầu tư người ta thường hướng tới cái sự phát triển bền vững ta hướng tới những cái giá trị của các bạn trẻ mang lại cho cộng đồng và đó cũng lý do tại sao mà hiện nay là rất nhiều các bạn sẽ đọc, các bạn ấy đã được, nhận được những cái điều đầu tư có thể nói là rất là lớn, từ ngay đoạn rất là sớm. Vì là bản thân các bạn ấy đã thực hiện ngay những cái vấn đề liêm chính. Họ, họ, họ thực hành liêm chính ngay từ trong doanh nghiệp của họ, ngay từ bản thân của họ đối với cả trách nhiệm của họ đối với cộng đồng, trách nhiệm của họ đối với cả xã hội.
3: Vâng, như các vị khách mời vừa phân tích thì không chỉ đem đến lợi nhuận cho chính startup mà các dự án khởi nghiệp hiện nay còn mang đến những cái giá trị cho xã hội, tạo tác động xã hội. Ghi nhận ngắn sau đây của phóng viên Đài tưởng nước Việt Nam sẽ làm rõ hơn về những nhiệt huyết cũng như sức sáng tạo của giới trẻ của startup Việt trong việc tạo ra
1: những cái mô hình khởi nghiệp để từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. FitPro ứng dụng giúp kết nối cộng đồng các cơ sở phòng tập và người tập luyện. Đào Hà Mi, người sáng lập FitPro cho biết 80% doanh thu của startup này bị mất hoàn toàn khi dịch COVID-19 bùng phát, khi các cơ sở phòng tập phải đóng cửa. Nhưng chi phí để vận hành app, trả nhân viên vẫn phải duy trì. Trong khách khó lo cái khôn, FitPro đã chuyển hướng kinh doanh tập trung vào sản xuất các video clip truyền tải thông điệp nâng cao ý thức và tinh thần tập luyện thể dục thể thao, từ đó thu hút thêm 30% người sử dụng ứng dụng vì
2: vậy em sẽ cho chuyển đổi một số hình danh đấy là sẽ nâng cao sẽ ý thức tập luyện cho user bằng cách sản xuất những cái video và bài viết để hướng dẫn cho người dùng cách tập luyện ở nhà thì nó cũng sẽ chỉ là hiệu quả về mặt truyền thông tăng khoảng tầm 30% phần trăm
1: số user. Phút hấp, một start up công nghệ cung cấp giải pháp giúp kết nối người tiêu dùng và nhà cung cấp thực phẩm sạch. Nguyễn Xuân Vinh sáng là phút hấp cho hay, nếu như trước dịch ứng dụng này chỉ có 18.000 lượt người dùng thì chỉ sau 2 tuần giãn cách xã hội, lượng người dùng ứng dụng đã tăng thêm 7.000 người, còn hiện nay tốc độ tăng trưởng còn lớn hơn nhiều, 200 đến 300%, thậm chí có những thời điểm phút hấp là top 10 ứng dụng được tải xuống nhiều nhất trên các kho ứng dụng.
4: À, nếu như trước đây chúng tôi gặp 10 khách hàng thì chúng tôi có thể thuyết phục được 3 khách hàng thì bây giờ con số để sẽ là 4, tức là nó sẽ tăng lên khoảng 30% so với trước đây.
1: Edoctor, Startup thuộc mạng cung cấp dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe có lẽ là một trong số ít Startup Việt nhận được khoản rót vốn triệu đô từ các nhà đầu tư quốc tế của Nhật Bản và Hàn Quốc ngay trong bối cảnh dịch bệnh hồi đầu năm 2020. Dù có được nguồn lực hỗ trợ này, nhưng như chia sẻ của Huỳnh Phước Thọ, đồng sáng lập Edoctor, để trụ được trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh, các Startup buộc phải có kế hoạch khéo léo thích ứng
4: chúng tôi cũng đã đẩy mạnh cái việc hỗ trợ à, bệnh nhân cũng như là người dùng thông qua cái nền tảng tư vấn và sức khỏe từ xa. À, và đây cũng là một cái thời điểm mà cái lượng à, sử dụng thông qua cái ứng dụng doctor đã tăng lên rất, rất là cao.
3: Vâng, à, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì hai vị khách mời có bình luận gì ạ? À, ông Phạm Hồng Quất ạ.
4: À, tôi thấy là các bạn trẻ hiện nay đã tự nhận cho mình một cái trách nhiệm rất lớn, tức là ứng dụng những công nghệ mới, những mô hình kinh doanh mới để giải quyết những thách thức lớn cho cả xã hội, cho cộng đồng, thậm chí là những thách thức mang tính quốc gia hay toàn đấy. cầu. Đặc biệt với cái đại dịch Covid xảy ra, thì các bạn trẻ đấy, những cái gọi là nhóm start-up và tạo tác động xã hội đã có rất nhiều sáng kiến những mô hình hay và những cái start-up này bây giờ người ta không gọi là cái doanh nghiệp xã hội nữa mà người ta gọi là khởi nghiệp sáng tạo mà tạo tác động xã hội. Đấy. Đó là impact start-up. Và đã có những cái chương trình quỹ đầu tư cho cái nhóm này hay là những chương trình đào tạo huấn luyện riêng cho những cái nhóm như vậy để họ đi nhanh và xa hơn. Ngay như ở Singapore thì trước đại dịch họ đã công bố một cái gọi là thách thức sáng tạo quốc gia. Chính là đưa những vấn đề mà trong kể cả quản lý của chính quyền rồi về ngân hàng số rồi về quản trị thành phố thông minh đấy rồi về môi trường, về sức khỏe, và giáo dục họ đưa lên một cái nền tảng chung, nó gọi là cái National uh, Innovation Challenge tức là cái thách thức đổi mới sáng tạo quốc gia đấy. và dành cho các gia đạp cùng với các huấn luyện viên, các vườn ươm tham gia giải quyết và uh, ngay như người Việt Nam ta có một cái nhóm đã tham gia năm ngoái hai nghìn hai mươi đã được một cái giải nhất trong cái việc giải quyết một cái thách thức của ngân hàng kỹ thuật số của Singapore đấy. và không chỉ để người ta giải quyết cái vấn đề của Singapore mà người ta còn trở thành một mô hình dự án đầu tư để mà có thể giải quyết vấn đề toàn cầu. Thế thì những cái thách thức đó giúp cho xã hội tốt hơn, này, giúp cho nền kinh tế đưa ra được những cái mô hình mới và quốc gia có thể giải quyết được những vấn đề rất cụ thể. Thì cái xu hướng impact startup này tôi cho rằng chúng ta cần có những cái chính sách để thúc đẩy, để hỗ trợ cho các cái bạn trẻ của Việt Nam quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa và có sự hỗ trợ của xã hội của cộng đồng.
3: Dạ. Uh, xu hướng khởi nghiệp tạo tác động xã hội thì hấp dẫn như thế nào trong mắt các nhà đầu tư quốc tế cũng như trong nước uh, ông đồng quan thắng ạ?
0: thực ra là chúng ta thấy là cái số lượng vốn mà đầu tư vào trong khởi nghiệp tạo tác động rất là nhiều, dạ. không những ở Việt Nam mà trên thế giới và chúng ta thấy là các nhà đầu tư người ta quan tâm nhiều đến cái sự phát triển bền vững, người ta quan tâm nhiều đến cái mà tác động của cái doanh nghiệp khởi nghiệp đó dạ. mang lại cho cộng đồng giảm thiểu những cái mà bất lợi cho cộng cho, cho cho môi trường và đó cũng chính là nằm trong một trong những cái mục tiêu một trong những cái mục tiêu của Liên hợp quốc năm 2030 và tôi nghĩ là với với Việt Nam chúng ta chúng ta có rất nhiều thách thức chúng ta còn rất nhiều những cái vấn đề chúng ta cần giải quyết và đó chính là cái cơ hội tốt nhất cho các bạn trẻ khởi nghiệp giống như các bạn trẻ trong phong sự vừa rồi trong lúc khó khăn nhất thì chúng ta tìm được cái tự sáng, sáng tạo những cái ý tưởng kinh doanh hay những cái giải pháp nó xuất phát từ ngay cái vấn đề của các bạn đó và đó cũng chính là cơ hội để các bạn tiếp cận với nhà đầu tư và khi chúng ta thấy là nếu không có đại dịch thì những cái doanh nghiệp nào mà có cái nhà to, có phòng họp lớn, có nhiều xe, có nhiều công nhân là một lợi thế vâng. nhưng mà lúc đại dịch xảy ra thì toàn bộ cái đó nó đều vô nghĩa mà nó lại mang lại cái rủi ro cho doanh nghiệp rất là lớn thì những các bạn trẻ bạn ấy đưa ra những cái mô hình bạn chuyển đổi mô hình bạn chuyển đổi chuyển dịch những nguồn lực vâng. để làm sao mà cái mô hình của bạn đó cái nguồn lực của bạn đó nó thực sự phù hợp được với cả cái nhu cầu của xã hội, như cái đáp ứng được cái vấn đề của người tiêu dùng trong cái lúc mà đại dịch xảy ra thì đó chính là những cái mà sáng tạo của bạn đó. Cái giá trị của bạn đó vừa mang lại cho cộng đồng, vừa mang lại cho khách hàng, nhưng ngược lại thì cái mô hình của bạn đó thì lại được kiểm chứng và các bạn được hoàn thiện và đó chính là cái việc đặt lý do tại sao mà trong lúc đại dịch thì cái dưu những cái những khoản đầu tư của nước ngoài vào cho startup Việt Nam thì được tăng lên rất là nhiều.
3: Vâng, chúng ta hiểu rằng khởi nghiệp thì chưa bao giờ là dễ dàng, chặng đường rất là trông gai Và đón đầu một xu thế mới khởi nghiệp tạo tác động xã hội Thì chắc hẳn là tôi tin là các startup cũng sẽ gặp không ít khó khăn Vậy thì thưa ông Phạm Hồng Quất ạ, hiện nay chúng ta đã có những cái cơ chế chính sách như thế nào Để hỗ trợ cho nhóm đối tượng khởi nghiệp tạo tác động xã hội
4: à, Ngay trong khuôn khổ của TechFest Quốc gia Thì chúng tôi cũng đã có cái làng, làng khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội okay. Impact Startup Village thì ở đây cũng tập trung những chuyên gia, cố vấn trong nước quốc tế rồi có những cái nguồn hỗ trợ kể cả từ tổ chức quốc tế như là UNEP rồi rất nhiều trường đại học, rất nhiều những cái tập đoàn cũng đang chung tay để hỗ trợ cho các bạn ra hợp. Rất nhiều bạn trẻ mà gọi là đã trưởng thành hay là đoạt những cái giải cao ở trong những cái kỳ thi đó. đấy Và cũng là một cái truyền cảm hứng và kết nối để phát triển thị trường trong nước và quốc tế theo cái, cái cái chuỗi hoạt động của TechFest Thế và trong cái giai đoạn tới thì chúng tôi sẽ cũng mong muốn có thêm được những cái nhà tài trợ những tập đoàn lớn hơn và những tổ chức quốc tế tham gia sâu hơn Thí dụ như có những chương trình gọi là Impact Startup Fund tức là cái quỹ đầu tư cho cái startup mà tạo tác động xã hội Đấy. hay là những chương trình đào tạo huấn luyện riêng cho những mô hình tạo động xã hội từ sức khỏe, môi trường, biến đổi khí hậu rồi uh, các cái mô hình Kinh doanh dịch vụ mới này, mà Giải quyết những cái, cái khó khăn Thách thức của doanh nghiệp Của địa phương và của xã hội Thế thì tôi cũng bổ sung thêm gí của anh Thắng lúc nãy Là uh, chúng ta cần phải kéo Nhiều hơn các cái tập đoàn lớn Các hiệp hội doanh nghiệp vào cùng Để họ chính là người ra đề à. Cho sát hạp giải quyết Chứ không phải sát hạp chỉ giải quyết Bằng những vấn đề mà họ tự tìm thấy Đôi khi nó chưa đủ lớn Hoặc nó cũng chưa có cái được cái khách hàng hay cái thị trường mà đã được khẳng định. Khi mà số lượng lớn các địa phương này đều gặp phải những giải cứu, những khó khăn, những cái thách thức thì chắc chắn là đấy là một cái đề đủ lớn cho startup giải quyết. Thế thì địa phương cũng có thể ra đề thay vì chúng ta ra những đề tài nghiên cứu thì ta có thể sử dụng ngay những nền tảng công nghệ đang có sẵn của các bạn startup đạp. Thế thì khách hàng người dùng đầu tiên chính là chính quyền địa phương, là doanh nghiệp là tập đoàn hay là hiệp hội doanh nghiệp hay là hợp tác xã thì đấy chính là một cái sự thử nghiệm và cũng là một cái cái đầu tư ban đầu rất tốt cho cho cái khởi nghiệp công nghệ mà tạo tác động xã hội. Yeah. Thế thì những chương trình đó cần phải uh, làm ở cái quy mô rộng lớn hơn liên kết giữa các chủ thể và các địa phương. Thì năm nay chúng tôi cũng mở thêm một cái làng tức là làng đổi mới sáng tạo mở Open Innovation. Village. Tức là cái sáng tạo mở ở đây chính là cái việc mở ra bên ngoài đấy. Những cái thách thức của chính mình cho các bạn trẻ, các đội sạp giải quyết Và chúng ta lựa chọn những cái mô hình sản phẩm tốt nhất Và chúng ta trở thành người tiêu dùng, thành người đầu tư ban đầu cho họ Thì đấy chính là cách mà chúng ta cũng đang đi cùng với những nước ở trong khu vực Như là Singapore hay Hàn Quốc và rất nhiều các nước châu Âu và Mỹ Thì đã làm cái sáng tạo mở này nhiều năm Vâng nhưng mà đây thời điểm đại dịch Covid xảy ra Việt Nam ta tất cả các thành phần kinh tế đứng trước những cái những cái cái thách thức mới thì đây cũng là một cơ hội để chúng ta đưa ra một cái sáng kiến như là một cái National Innovation Challenge tức là cái thách thức đổi mới sáng tạo mở ở phạm vi quốc gia trong cái khuôn khổ của Techfest thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng đưa những câu chuyện cụ thể Mà người Việt, Sát Học Việt đã giúp giải quyết bài toán này cho các tập đoàn và những cái chính quyền của các nước khác. Thì thậm chí có cả những người kiều bào, những người Việt Nam đang học tập sinh sống nước ngoài. Họ cũng biết rất nhiều câu chuyện họ đã từng tham gia giải quyết. Thì họ liên kết với mạng lưới của Việt Nam và cùng giải quyết chính bài toán của địa phương, của doanh nghiệp xã hội Việt Nam và thậm chí những thách thức tính quốc gia của Việt Nam có thể mang đi toàn cầu. Đây là cái chương trình chúng tôi cũng rất mong muốn được sự hưởng ứng tham gia của tất cả các thành phần xây dựng hệ sinh thái Cả cơ quan truyền thông, cả các cơ sở đào tạo, các hiệp hội, các doanh nghiệp và chính quyền các địa phương Cùng hưởng ứng cái xu hướng về đổi mới sáng tạo mở và xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho cái impact startup Tức là doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, tạo tác động xã hội
3: Rất nhiều sự hỗ trợ đồng hành đến từ không chỉ cơ quan quản lý nhà nước rồi thì đến từ các tập đoàn lớn rồi thì cộng đồng người dùng và chính phủ thì cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để có được một môi trường khởi nghiệp sáng tạo thuận lợi nhất nếu như người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám khởi nghiệp và chúng tôi xin được trích khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh sinh viên mới đây thưa quý vị
4: Tôi khẳng định về sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà nước và cá nhân Thủ tướng đến thế hệ trẻ, đến các bạn học sinh, sinh viên. Các bạn không chỉ là người chủ tương lai của đất nước, là tiềm năng, là nguồn lực, là động lực, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Như bác Hồ đã từng căn dặn chúng ta, chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có một môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thuận lợi nhất, hiệu quả nhất. Nếu các bạn dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám sáng tạo, dám khởi nghiệp, Tôi tin tưởng chắc chắn rằng bằng sức trẻ một ngày không xa các bạn sẽ tạo ra những giá trị to lớn không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới.
3: À, vâng, như khẳng định của Thủ tướng thì chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để có môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo uh, thuận lợi nhất um, Trên thực tế thì thời gian qua chúng ta cũng đã triển khai nhiều chương trình dự án để hỗ trợ cho các startup uh, Tuy vậy thì um, các vị không mây có đồng tình với chúng tôi rằng là uh, nếu như mà chúng ta không nhanh có được một cái môi trường khởi nghiệp thuận lợi thì rất có thể những ý tưởng sáng tạo của người Việt sẽ phải ra nước ngoài để khởi nghiệp uh, Ông Phạm Hồng Quốc ạ
4: Chính xác là như vậy cái xu hướng đổi mới sáng tạo mở như là chúng ta cũng đang cố gắng để tạo dựng là một hệ sinh thái mở để giữ cái tài năng ở lại trong nước và đồng thời còn đón nhận tài năng người Việt ở nước ngoài, đón nhận tài năng của nước ngoài đến Việt Nam để cùng sát đạp Việt Nam giải quyết những thách thức của Việt Nam. Sau đó lại có thể tiếp tục mang đi toàn cầu, giải quyết những bài toán của các nước khác và gọi vốn phát triển thị trường ở đó. thì cái Cách làm như vậy, chúng ta mới tạo ra một cái môi trường đủ thuận lợi và để phát triển cái hệ sinh thái nó bền vững. À, nếu như chúng ta chỉ chăm sóc cái một đoạn nào đó trong hệ sinh thái, ví dụ như chỉ huấn luyện đào tạo, chỉ tạo những cái sự kiện, sân chơi, nhưng khi các bạn ấy trưởng thành các bạn lớn lên lại không có những cái cơ chế đặc thù để cho các bạn ấy có có thể vươn cánh bay xa thì các bạn ấy sẽ phải tìm đường để bay thôi. Đã. Đấy thế thì đấy là một cái quy luật tất yếu mà ở nước nào cũng 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 phải đối mặt. Thì bây giờ hệ sinh thái ta cũng sau khoảng gần 10 năm nay chúng ta gây dựng nhiều đề án của chính phủ đã được triển khai Tập trung vào nguồn nhân lực và đào tạo huấn luyện rồi tạo sân chơi, sự kiện, môi trường, truyền thông khá tốt Nhưng bây giờ đến lúc các bạn đã có một những cái lứa tuổi trưởng thành ở cái cấp độ cao hơn Đấy, Và cần phải tạo nguồn của cho thế hệ mới Thì chúng ta cần có kinh doanh niêm chính, này, trung thực này rồi cơ chế đặc thù này tạo nguồn vốn đa dạng uh, vốn cộng đồng này rồi vốn cá nhân này, nhà đầu tư thiên thần này rồi uh, các tập đoàn này thế cần phải vào cuộc nhiều hơn nữa và muốn thế thì phải có một cái cơ chế chính sách mà cũng như các nước xung quanh họ làm ra những cái chính sách đấy thúc đẩy rất nhanh chóng mà nó rất kịp thời khi thí dụ singapore một năm có khi có vài cái cái cơ chế sandbox tức là đặc thù ra đời ngay Để và. nó thích ứng ngay trong cái thời Covid và. Để thu hút nguồn lực Và thu hút tài năng đấy. Rất nhiều người Việt Nam mình bây giờ chọn Singapore Là một cái địa điểm rất tốt và. Nhà đầu tư cũng chọn đấy là địa điểm tốt thì tại sao? Thì chúng ta chỉ cần nghiên cứu những cái kinh nghiệm của họ Xem cái gì phù hợp chúng ta làm thật nhanh ở Việt Nam Chứ là một cái cơ chế đặc thù Một cái sandbox mà mất vài năm Thì có khi cũng qua cái cơ hội rồi <cười> Nó không còn cần cái sự đặc thù nữa thế ừ. Thì cái đấy là ngay kể cả trong những người tham mưu tư vấn Và uh, cái sự đồng bộ của các cơ quan nhà nước, các lĩnh vực khác nhau Thì cũng cần uh, sánh vai cùng với lại các nước khác ở trong khu vực Để chúng ta có cái cuộc đua để tạo cái môi trường thuận lợi Cho à. cả startup đạp
0: và cho nhà đầu tư
3: vâng, uh, Chúng tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của ông Đàm Quang Thắng ạ.
0: Thực ra là khi chúng ta nói đến cái việc mà môi trường Thì chính sách nó quyết định rất là nhiều vâng. Chúng ta cần có nhiều sáng kiến khi chúng ta nói đến một cái môi trường thuận lợi thì chính là cái việc chúng ta thu hút các nguồn lực vào và nguồn lực lớn nhất đây chính là nguồn lực về các nhà đầu tư và nguồn lực xuất nhập rất nhiều quốc gia ví dụ như là Israel là một trong những quốc gia mà có thể nói là chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều bởi công nghệ bởi những cách họ làm thì một trường hệ chính thái mà đứng thứ ba thế giới như vậy họ nhưng mà ngay từ đầu rất sớm họ đã có rất nhiều sáng kiến từ cái việc mà họ đưa ra những cái sáng kiến mà thu hút nhân tài thu hút sạp về làm tại Israel như vậy họ tập trung vào cái việc mà phát triển khoa học công nghệ đưa công nghệ ra ngoài, ra 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 ngoài cuộc sống. Và họ tạo ra những cái những cái thung lũng như kiểu thung lũng Silicon Đấy. cali để làm sao mà thu hút tất cả những công nghệ vào. Thì những cái sáng kiến, ví dụ như một số cái nước như là Estonia hay là Phần Lan, họ đưa ra những cái, thậm chí kẻ đưa ra những visa khởi nghiệp, đưa ra những cái cư trú về khởi nghiệp để thu hút làm sao mà không những là hỗ trợ cho các sọc ở nước họ, và họ thu hút các sọc ở nước khác đến sống, làm việc ở cho họ mở cửa tất cả những cái gì liên quan đến thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư để các nhà đầu tư hoạt động tại đó. Đà. Họ tập trung vào cái việc mà tối ưu tất cả nguồn lực tập trung cho cái việc là thúc đẩy kinh doanh, xây những xây dựng những cái mô hình thúc đẩy kinh doanh để hỗ trợ cho cho các sản phẩm có cơ hội ra thị trường, có cơ hội tiếp cận nhà đầu tư. Thì tôi nghĩ là toàn toàn bộ những cái nền những cái mà hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển thì nó là do chính sách rất là nhiều. Họ có rất nhiều sáng kiến. Và với Việt Nam thì tôi nghĩ là hiện nay chúng ta đang làm cũng tương đối tốt. Đấy. Chúng ta có rất nhiều cái nỗ lực trong cái việc mà chúng ta khai thông những cái vấn đề chính sách, hành lang pháp lý. Tuy nhiên thì ở đâu đó chúng ta cần phải có cái tốc độ nó phải nhanh hơn. Tại vì chính sách ngày hôm nay có thể tốt nhưng đấy. ngày mai nó không còn phù hợp nữa. Mà nếu mà chúng ta cứ cứ để nó quá lâu ở vấn đề ở một vấn đề nào đó kể cả vấn đề công nghệ thì đấy. nó sẽ không còn phù hợp với cái hệ sinh thái so với cả cái nước trong trong thế, trên thế giới và khu vực. Và đấy chính là cái Điểm bất lợi của chúng ta và cái thiệt thòi của chúng ta. Vì là chính các staff của chúng ta là sẽ không có cơ hội để tiếp cận với các nguồn lực. Và cái lớn nhất thì tôi nghĩ là chúng, cái chúng ta cần đây là chúng ta cần có nhiều cái cơ chế thử nghiệm, có nhiều cái sáng kiến để áp dụng, thậm chí kể cả ở những cái địa phương hay là ở một cái lĩnh vực nào đó hay một cái ngành nào đó. Thì lúc đó là chúng ta sẽ tạo điều kiện cho, cho, các, bạn, cho các bạn khởi nghiệp, các bạn đã có cơ hội được phát triển, cơ hội được sáng tạo và cơ hội tiếp cận với các nguồn lực khác của xã hội.
3: Vâng, chúng ta hiểu là việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì không phải là câu chuyện ngày một ngày hai có ngay được tuy vậy thì trong giai đoạn hiện nay khi mà chúng ta đang chờ chính sách chẳng hạn thì theo các vị khách mời thì để cho các startup Việt có thể phát triển một cách bền vững thì đâu là cái yếu tố quan trọng nhất mà các bạn ấy cần phải lưu ý xin được biết ý kiến của ông Đàm Quang Táng trước Điện
0: thực ra thì khi chúng ta nói đến khởi nghiệp thì các bạn đó phải có một cái vốn xã hội rất là lớn vâng. các bạn phải cần phải biết những cái khóa có những cái nét quốc và chính cái đó chính là nguồn lực lớn nhất cho các bạn để các bạn tiếp cận ra ngoài Tiếp cận nguồn lực bên ngoài Tuy nhiên Thì cái chúng ta cần đấy nữa Là làm sao chúng ta có một cái 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 môi trường là tốt hơn Vậy. Tốt hơn ở đây là Chúng ta cần phải có nhiều hơn Những cái chính sách liên quan đến Cái việc là hỗ trợ Để xây dựng ra những cái mạng lưới Các nhà đầu tư Vậy. Làm sao chúng ta khuyến khích được các nhà đầu tư nước ngoài Tham gia vào đầu tư cho các sọc Việt Nam Vậy. Làm sao mà để các, các Sọc Việt Nam có cơ hội Để phát triển các sản phẩm của họ Ngay trên tại sân nhà Vậy. Và cái cái, cái cái sáng kiến mà đổi mới sáng mở đó chính là một cái kết thúc cận thay vì cái việc mà chúng ta tìm chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta bán ngay cái vấn đề bán ngay cái vấn đề từ phía doanh nghiệp luôn tại vì hiện nay rất nhiều doanh nghiệp mà hiện nay đang cần giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng mà chúng ta cứ đi tìm những công nghệ ở đâu đó chúng Đấy. ta cứ đi tìm những cái sản phẩm ở đâu đó thì có thể chúng ta là bán ngay những cái vấn đề của chúng ta cho ngoài uh, xã hội để các bạn sẽ đọc các trường đại học các vị nghiên cứu hoặc là các bạn sẽ đọc có thể giải quyết cái vấn đề đó thậm chí chính phủ hoặc là chính quyền địa phương, chính phủ, chính à. chính phủ cấp địa phương có thể là trở thành những khách hàng, khách hàng của các bạn xác đọc. Nếu mà chúng ta không thay đổi cách tiếp cận thì rất là khó. À. Thì tôi nghĩ là có rất nhiều cách để chúng ta tiếp cận, để chúng ta xây dựng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp đồng hồ sáng tạo. À,
3: ông Phạm Hồng Quất có bình luận gì thêm
4: ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận của anh Thắng. Trong cái bối cảnh hiện nay, chúng ta vẫn có thể làm được rất nhiều thứ. À. Cũng đã có rất nhiều các xác đọc đang thành công. Thế thì những câu chuyện thành công đó các bạn ấy có thể sẽ chia sẻ cho những người đang trong cái hành trình khởi nghiệp Thế thì phải liên kết mạng lưới Chúng tôi đang cố gắng thông qua đề án Muốn tạo ra càng nhiều mạng lưới càng tốt Vậy. ở phạm vi vùng quốc gia, địa phương trong các mạng lưới theo cái lĩnh vực hoạt động rồi thì theo cái tính chất hoạt động Đấy, Thì các bạn xã đạp hãy cố gắng tham gia vào các mạng lưới kể cả phạm vi các trường học cũng sớm hình thành sự liên kết giữa các câu lạc bộ khởi nghiệp với nhau liên kết với lại câu lạc bộ hay là Hiệp hội các cái nhà cố vấn như anh Thắng hiện nay đang xây dựng cái VSMA, tức là à, hội đồng cố vấn khởi nghiệp sáng tháng. tạo, đổi mới sáng tạo quốc gia mà đang hiện nay đang mở ra các địa phương, các trường đại học. Thì đây chính là những hạt nhân mà đã được trưởng thành uh, từ cái đề án bốn và đã trải qua rất nhiều cái thực tiễn. Thì đây cũng là một cái mô hình tôi cho rằng uh, với tay đến các bạn xã lập ở các địa phương càng sớm càng tốt điểm thứ hai, tôi cho rằng là cách tiếp cận mở như anh Thắng là rất quan trọng. Các địa phương có thể hỗ trợ xã đạp không phải chỉ ở địa phương mình, mà hỗ trợ tài năng xã đạp ở cả những nơi khác đến để làm hạt nhân và lan tỏa những mô hình mới. Sau đó sẽ là một cái để giúp xã đạp của mình cũng lại phát triển và lại vươn ra địa phương khác. Thế thì tất cả các địa phương trở thành một cái hệ sinh thái mở.
5: Yeah. để Chúng
4: ta mới có một thị trường lớn. 100 triệu dân này mới là cái gọi là thị trường ban đầu tốt cho sản phẩm của của các địa phương cũng như ở Việt Nam chúng ta cũng cách tiếp cận ở phạm vi quốc gia chúng ta phải hỗ trợ cả kiều bào hỗ trợ cả bạn của các bạn học sinh ở nước ngoài yeah. mang những cái mùi may, mang trí tuệ và mang công nghệ tốt về Việt Nam chúng ta mở rộng vòng tay chào đón để chúng ta phát triển nâng tầm mình lên yeah. Thế cũng hệt như là Singapore thì họ có hỗ trợ mấy triệu dân của họ đâu mà họ mời tất cả tài năng các nước đến Họ lại đóng gói thành sản phẩm Họ đầu tư xong họ lại bán lại cho cái nước khác Thế thì rõ ràng cái cách tiếp cận mở đấy Nó mang lại rất nhiều lợi ích Và từ đấy thì suy ra là các tập đoàn, các doanh nghiệp Cũng hãy trở thành cái người ra đề Và sử dụng sản phẩm đầu tiên Đặt hàng và là khách hàng Cho các bạn sản sát cái Cách tiếp cận mở đấy Chưa cần gì những cái chính sách rất đặc thù Chúng ta đã có thể tạo ra được Một cái cái thị trường ban đầu Và môi trường rất là tốt cho cả startup Việt Nam và startup của các nước đến cùng với Việt Nam để giải quyết những thách thức đó.
3: Và hai vị khách mời nhấn mạnh đến câu chuyện thay đổi cách tiếp cận mở và đó chính là cái chìa khóa để chúng ta có thể hỗ trợ hiệu quả nhất cho startup Việt trong giai đoạn tới đúng không ạ? Vâng, ừ. xin được cảm ơn ông Phạm Hồng Quất và ông Đàm Quang Thắng đã tham gia chương trình hôm nay.